0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos hoy un nuevo formato denominado Literatura Universal en Español que está enmarcado en torno a creadores que han escrito en lenguas extranjeras. Con el objeto de llegar mejor a su mensaje poético, los especialistas invitados no son solo buenos conocedores de la biografía y la obra de los protagonistas que nos convocan, sino también de su lengua original, con lo que pretendemos interiorizar mejor su mensaje literario, sus obras, al lado de sus biografías. La primera parte del ciclo se desarrolla con una semblanza del o de los autores protagonistas y la segunda está a cargo de actores y actrices que darán vida no solo poética, sino también dramática, a las obras presentadas. Y esta semana, en la sesión inaugural, nos convocan dos parejas, Rimbaud y Berlén, vistos por Mauro Armiño y Josep María Flotats Esta tarde, Mauro Armiño presentará una asemblanza de los poetas y el próximo jueves, Josep María Flotats dará vida a sus poemas contextualizados por Mauro Armiño, en nombre de la Fundación Juan Marc. Quiero, en este, en este caso, expresar mi agradecimiento a Mauro Armiño. Él es escritor, traductor, ha ejercido el periodismo y la crítica literaria y teatral en diversos medios, autor de un libro de poemas, El Mástil de la Noche, de una novela, El curso de las cosas, y de ensayos literarios que han centrado su labor como traductor, fundamentalmente, de dramaturgos y narradores franceses de los siglos XVII al XIX. Ha traducido, además, a numerosos autores contemporáneos, además de la antología de la poesía francesa, ha publicado tres títulos de Gambo... ...Un corazón bajo una sotana, Iluminaciones y una temporada en el, en el infierno... Queridos amigos, creo que difícilmente podríamos contar con mejores conocedores, con mejores intérpretes de la biografía, de la obra y del mensaje poético de Gambo y Berlín Les dejo ya, en este caso, con Mauro Armiño, hoy en la conferencia que ha titulado Rambó y Berlén, la extraña pareja. Muchas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Agradecer primero a Lucía Franco la presentación, a la Fundación Juan Marx, su invitación a participar en este poco frecuente ciclo de poesía eh, y también les agradezco a todos ustedes su presencia porque hayan reservado un tiempo para dedicárselo a dos poetas como Berlín y Rambo en esta época en que la poesía parece algo bastante inútil. He calificado de poco infrecuente este ciclo por, programado por la Fundación Juan Marx porque no suele darse con estas características y también porque nos devuelve a los orígenes de nuestra cultura. Ahora le, leemos un libro de, de poemas como algo íntimo, privado, y son los ojos de la mente de cada cual los que prestan su música a algo que comenzó como recitado privado, eh, y, con presencia de oyentes, primero grupos, a los, los poemas homéricos, los recitaba en voz alta un aedo acompañado de un instrumento de cuerda, eh, a grupos primero aristocráticos y después ya en plaza pública. Dos, otros, dos o tres siglos después, en el quinto antes de nuestra era, lo que empezó como danzas y cantos al pie del, del altar de un dios, terminó convirtiéndose en el origen de un arte que ha llegado hasta nuestros días, el teatro. Los actores salmodiaban la música de la prosodia griega y la, digamos que la, cantaban. Este ciclo vuelve a esos orígenes, poniendo la, la poesía en la voz de quienes mejor saben, por su oficio, apreciar, matizar y decir la música de las palabras, los actores. Tengo la suerte, y tenemos la suerte, de que sea un actor como José María Frotaz quien dentro de dos días ponga su conocimiento de la armonía del francés y del español a la sensibilidad musical que Rimbaud y Verlaine supieron imprimir a sus poemas. Vamos a hablar de dos poetas franceses, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, protagonistas. ...de una aventura personal que puede considerarse única. Podríamos preguntarnos si fue aventura o fue desastre... ...pero es única sobre todo por la presencia en ella de eh, Rimbaud... ...que se ha convertido en un mito... ...aderezado con todos los elementos que requiere ese término. Rimbaud es un adolescente provinciano que llega a París y desbarata todo el mazo de cartas con que jugaban los poetas jóvenes, mayores que él, eh, que, y que además ya habían publicado uno o dos poemarios. A Rimbaud solo traía unos cuantos poemas publicados en revistas o enviados manuscritos a sus nuevos amigos, con los que había contactado eh, eh, por correspondencia. Rimbaud llega salvaje, maleducado, ...con ansias, como él dice, de encanallarse. Su relación con Berlín y con ese grupo de poetas bohemios... ...dura algo menos de dos años... ...y está salpicado de peleas, disputas, vagabundeos, separaciones... ...una casi permanente embriaguez... ...y tiene un colofón melodramático. En Bruselas, Berlín dispara y hiere a su amigo... ...y mientras este purga dos años de cárcel... Rambaud empieza a vagar por Europa para terminar abandonando todo y viajar a África con uno de los oficios eh, que pueden parecer lo menos poético del mundo. Como agente comercial colonialista para traficar con distintos géneros armas incluidas, marfil, etcétera, por cuenta de varias firmas francesas. Y deja atrás todo. Incluso ...un puñado de ejemplares de su único libro publicado... ...una temporada en el infierno... Eh, ...que se queda en la imprenta menos... ...no llega a la docena de ejemplares que regala a los amigos. Volvamos un momento atrás para ver quiénes son los padres... ...de ese momento privilegiado... ...que es la poesía de nuestros dos autores. Nacen con y contra el romanticismo... Movimiento que, como, como ustedes saben, va a marcar buena parte del siglo en poesía, arte, pintura, escultura, teatro, etc. Se ha puesto el mojón de fecha inicial, en 1830, en el estreno de un drama de Víctor Hugo, Hernani, que en los días siguientes se saldó, y por eso es el mojón inicial... Se saldó con altercados entre espectadores en el patio de butacas y hasta llegó a un duelo en el que murió un joven defensor de la obra. La batalla tenía tantas razones eh, políticas como estéticas, pero lo que me importa es la fecha. En ese momento ya existían círculos de poetas jóvenes que aborrecían la frialdad romántica, el clasicismo de una poesía ya algo inmóvil, Dejando a un lado a Víctor Hugo, que murió a edad longeva, para la época, con 85 años, los tres paladines del romanticismo son Alfred de Vigny, Alphonse de Lamartine y Alfred de Musset, que mueren en plena adolescencia de Rimbaud, entre 1857 y 1863, y Rimbaud ha nacido en el 54, y en plena juventud también de Berlín, que ha nacido 10 años antes. Pero para esas fechas, esos jóvenes que en 1830 habían arremetido contra las eh, instituciones y todo lo establecido ya lucían en la solapa la legión de honor, habían entrado en la academia y la Magdalena y Musée, por ejemplo, se habían sumado en algún caso como dirigentes a la conservadora monarquía de Julio. Eh, que duró 18 años y que potenció sobre todo las, los valores de la burguesía y del dinero. Balzac narrará ese desaforado interés por el dinero de la sociedad francesa de esas décadas. El dato es importante, eh, primero por referencia a España, a, a lo que pasa en nuestro romanticismo, es mucho más posterior, pese a que, por ejemplo, es Pronceda. Estaba en 1830 en París y no pudo por menos de, supongo, eh, oír el ruido que había hecho Hernani. Eh, digo que el dato es importante porque uno de los, de los puntos de la poesía joven del grupo parnasiano, en cuya lectura se forma Rembaud, tiene por, por divisa el rechazo de la política el alejamiento de la, de la actualidad y para concentrarse en la belleza de la, de la forma. Ese rechazo de la política que también los, los románticos habían proclamado, no la habían cumplido, como hemos visto. Vigny, en su novela Estelo, lo proclama. Separar la vida poética de la vida política, solo y libre, cumplir su misión, evitar el sueño enfermizo e incesante. El resto de las, de las características que imponen los romanos, los románticos también es conocido. La efervescencia del yo individual, el retorno del pintoresquismo de la Edad Media, la exploración de los estados del alma, la sensación de la vida como fracaso y desgracia y, sobre todo, la exaltación del sentimiento. Pero estas características no tardan, no tardan en convertirse en tópicos trillados, sobre todo en manos de los poetas secundarios. La poesía se inunda de lagos, de cisnes, de estados enfermizos y, sobre todo, de lágrimas. Un poeta menor se cree árbol y dice, no me sacudáis, estoy lleno de lágrimas. Y Viñí, en otro, en otro texto, no se puede llamar un poco fuerte en el corazón del hombre sin que de él salgan lágrimas. Bueno, la playa de poetas lo había convertido en pan cotidiano hasta la saciedad. Los jóvenes parnasianos lo que quieren hacer es depurar todos esos excesos sentimentales y, y grandilocuentes y buscar sobre todo la perfección formal con un objetivo, la belleza a través de la materia poética. El romanticismo estaba muerto y no había durado ni 30 años. En 1857, cuando Flaubert publica Madame Bovary, eh, lo condena a través de su personaje. Como hizo Cervantes en Don Quijote, pues sabemos, se le secó el cerebro de tanto leer libros de caballerías. Emma Bovary también tiene vendados los ojos, solo vive en el mundo descrito de por los poetas y los libros. Duerme despierta en el hecho que, eh, conyugal que, eh, que comparte con un simple oficial de salud, ni siquiera médico, y piensa en castillos, en cisnes, en lagos, en el viaje romántico por excelencia, el viaje a Italia, en el brillo de las noches y fiestas de París. Flaubert no tiene ninguna piedad con ella y, al condenar a Edma, condena todo lo que Edma supone, el espíritu romántico. Y en la que para mí es la mejor novela de Flaubert, la educación sentimental, publicada en la década siguiente, Frédéric Moreau encarna los sueños incumplidos de toda la generación que en 1830 y en 1848 se había animado con las eh, pequeñas revoluciones que tuvo Francia y que parecía que iba a iniciar un proceso nuevo político. Eh, la, la pasión que Mogó tiene por la señora, por la... Eh, por el, eh, la esposa de un amigo, eh, a través de 600 páginas no le capacita para nada. Le hace, tiene su educación sentimental hecha con todos los tópicos del momento y al final lo único que ha hecho ha sido quemar las ilusiones sin conseguir nada. Los poetas jóvenes han menguado esos valores románticos y siguiendo a Baudelaire, Rebajan sobre todo la pompa del sentimiento, se desinteresan de la realidad cotidiana y proclaman sobre todo el valor de la música, que en Berlín se convierte en el único valor de la poesía. Uno de sus poemas capitales está dedicado precisamente a definir esos valores y se titula Arte Poética. La música ante todo. Preferimos por eso el verso imparisílabo que es más vago y soluble y que no tiene ningún peso ni pose que lo tiente. Lo que buscamos siempre es el matiz, solo el matiz y nada de color, solo el matiz, hermana, sin herir sueño con sueño, flauta y bronco son. Retuércele el pescuezo a la elocuencia y no estar además con mano dura poner coto a la rima, si la sueltas nadie sabe hasta dónde nos empujas. La música ante todo, siempre música. Rimbaud nace y se educa en una familia en la que ni siquiera le conviene el término de desestructurada. No había familia, salvo en los papeles. El capitán Frederic Rimbaud eh, pasó por Charleville, una ciudad a 230 kilómetros al noreste de París y a 10 de la frontera con Bélgica, ...estaba cantonado en los, arra... en los arrabales de la ciudad... ...y allí conoce en 1853 y se casa con Vitaly Cuif. Empiezan por tener dos hijos, pero a poco del nacimiento... ...de nuestro Rambó, el capitán parte hacia la guerra de Crimea. Luego tendrá otros destinos en Francia que le llevarán lejos de Charleville. Pero cada uno de sus permisos y estancias en la ciudad... ...queda marcada a los nueve meses siguientes... ...por el nacimiento de tres hijos más... ...y según testimonios... ...por violentas escenas entre la pareja... ...en 1860... ...Rimbaud tiene seis años... ...el capitán desaparece definitivamente de la vida de Vitaly... ...y cuando abandona el ejército... ...se retira a Dillon... ...no volverá nunca más a visitar siquiera a su familia... ...la madre, Vitaly Cuiff, ...atávicamente campesina... Prefiere declararse viuda antes que abandonada. Humillada por su situación de malcasada, se hace cargo de las tareas de la granja familiar y del cuidado de sus hijos. Por los testimonios y las cartas, sabemos que era una mujer obstinada, muy religiosa, dura, que exigía el cumplimiento de unas normas muy estrictas. Su hijo no será nada tierno con ella. La designará con deformaciones de la palabra madre, la llamará la boca de sombra. Y el profesor, del que luego hablaremos de retórica de Rambaud, dirá de ella que es puño de hierro que lo asfixiaba. No hay en esas relaciones la menor ternura y cuando Rambaud regresa para morir, herido y con la pierna gangrenada, Vitaly manifiesta hacia él una frialdad, fruto, según algunos biógrafos, de la interferencia de los asuntos de dinero en los sentimientos. Eh, el muchacho, porque estamos hablando de un muchacho de 14-15 años, sigue en el Colegio Corrum, eh, Comunal de Charreville las enseñanzas de la época, sobre todo latina y retórica y humanidades. Y tiene la suerte de tropezar a los 16 años con un profesor, eh, Ishan Bar, apenas seis años mayor que él. Más que un profesor, es un confidente que comprende sus aspiraciones poéticas que se interesa por sus escritos, le presta libros y revistas donde publican los poetas jóvenes como el Parnaso Contemporáneo, donde lee a ah, Le Condelis, Bambil, François Copé, Berlén, herederos de un Baudelaire al que estos jóvenes quieren actualizar. Los préstamos de libros le costarán a Isambar una denuncia por parte de la madre de Rambaud al director del colegio ...por haberle dejado la novela Los Miserables de Víctor Hugo. La buena señora se equivocaba, le había dejado Notre-Dame de París. Eh, el profesor tuvo que presentarse en casa de Vitali para pedir disculpas... ...y allí se topó con una furia que declaró que Víctor Hugo era... ...el enemigo del altar y del trono, justamente desterrado por sus obras depravadas... ...que es lo que contó más tarde... Y Sambar, despedido al terminar el curso. Eh, con esos 15 años ya está, está escribiendo sus primeros poemas. Antes ha escrito, producto de sus clases de latín, de sus ejercicios latinos, una docena de poemas en latín, que bueno eran refritos de textos, de textos clásicos, pero, pero interesantes. Eh, eh, ya, eh, cuando empieza empieza muy influido por el, por el autor de Los Miserables, el aguinaldo de los huérfanos, el herrero, sol y carne, de, de 1870, es decir, 16 años, datan casi 12, dos docenas de poemas que serán su carta de presentación a Bambil. Hay en ellos esa vena de protesta, de punta satírica contra la realidad, que procede directamente del luchador que había sido y seguía siendo Víctor Hugo. Pero a su lado hay otros, otros poemas que rechinan. Si en el poema Ofelia se percibe de qué forma el joven absorbe perfectamente la esencia parnasiana en fondo y forma, hay otros poemas donde, eh, donde trabaja con una burla bastante obscena, como el repulsivo retrato que hace de Venus a Nadio Mena, la Venus que sale del mar pisando su concha, había sido desde el Renacimiento motivo para la exaltación de la belleza femenina. Recuérdese el, el cuadro de Sandro Botticelli. Rimbaud no la saca de su concha marina, sino de un sarcófago, convertida casi en esqueleto adornado de úlceras. O también recuerda el lenguaje y el mundo de un poeta del siglo XV, François Villon, el cantor de la inmoralidad alegre de los vagabundos, un poco criminales, de bandidos, que terminarán colgados en el patíbulo, en un poema titulado El baile de los ahorcados. En, en 1870 no solo enviará los poemas a Baudelaire, sino a, a su profesor, sino a un poeta compañero diez años mayor que él, Paul Demeny, que tenía relaciones editoriales en París y en quien Rimbaud vio una posibilidad de ser editado. Pero no, no salía nada, está ahogado en Charleville en ese mes de agosto de 1870 y empieza a escaparse de casa. Se escapará, hasta la definitiva, se escapará hasta cuatro veces. La primera sale rumbo a París en un, en un tren, pero termina mal. Nada más llegar a la estación, Parisina es detenido y enviado a la cárcel, donde lo rescata el profesor. Y de nada sirven las combinaciones de la madre exigiéndole que regrese a casa. Volverá a desaparecer después durante todo un mes, llegará a Bruselas y eh, la madre le hace entonces repatriar por la policía. La suerte estaba echada. Huirá cuantas veces sea necesarios. A finales de octubre probablemente deja a Demení con una nota eh, y dos cuadernos de 22 poemas, casi un libro logra conectar con el grupo parnasiano que se asombra de la potencia poética de un muchacho que les miente incluso sobre su edad. Les dice que tiene 17 años y cuando solo tiene 15 y medio. Eh, y en, ese, en esa primavera escribe dos cartas, una a Isambar y otra a de Mení que han sido las más analizadas con su correspondencia. Son las famosas cartas del vidente que dieron lugar un siglo más tarde a la elaboración de una teoría poética sobre Rimbaud, acogida con frenesí por los surrealistas y después, a partir de los años 70, por los estudiosos. Se hizo entonces hincapié en el contenido mistérico del término, quizás sin tener en cuenta que, evidente, se utilizaba ya con cierta frecuencia en la época y estaba tomada del vocabulario bíblico para designar a quien, después de haber analizado místicamente los lugares más recónditos de su alma, retorna a la realidad para manifestar sus hallazgos. Les cito el pasaje, uno de los pasajes. Digo que hay que ser vidente, hacerse vidente. El, el, el término lo escribe en cursiva. El poeta se hace evidente mediante un largo, inmenso y razonado desorden de todos los sentidos. Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura. Busca, agota en el mismo todos los venenos para no conservar más que las quinta esencias. Inefable tortura en la que necesita de toda la fe, de toda la fuerza sobrehumana, donde se vuelve entre todos el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito. Nadie había utilizado estas palabras, maldito, criminal, el poeta, como vidente. Lo que es curioso es que... Eh, esta teoría de la evidencia solo aparece en estas cartas Berlín, con quien convivió durante dos años y es de sospechar que hablasen de todo no dice ni una sola palabra, ni cómo era ni cuáles eran las ideas ni las intenciones de, de, de Rimbaud sobre ese tema además en la carta de la evidencia su profesor Rimbaud se muestra arrogante, despreciativo llama a imbéciles a sus antiguos enseñantes y obstinado a ese profesor que le había ayudado y cuya poesía califica de académica, subjetiva, universitaria. Usted acabará siempre como un satisfecho que no ha hecho nada porque no quería hacer nada, sin contar que su poesía subjetiva será siempre horriblemente sosa. Y ahí utiliza un neologismo a partir de crápula para explicar el plan de vida que quiere ahora me encrapulo lo más posible ¿por qué? quiero ser poeta y trabajo para volverme evidente es en esa carta donde figura otra de las frases que ha hecho correr ríos de tinta yo es otro mala suerte para la madera que se descubre violín en la carta a Mení, escrita con 10 días de diferencia repite los mismos conceptos califica al poeta como el robador de fuego, se pone grandilocuente, quiere hablar del lenguaje del alma que será el del futuro. Llevo el peso de la humanidad, asegura, hacia un porvenir que será materialista. Y de paso, con 15-16 años, arrumba en el estercolero a todos sus padres románticos. De la Martín dice que está estrangulado por las formas viejas. Hugo es un cabezota. Musset es catorce veces más detestable. Y lo que ha conseguido es capaz de inventarlo cualquier tendero de ultramarinos. Solo Baudelaire se salva y dos poetas. Un poeta menor, ya desconocido, y Paul Berlén, a quien llama verdadero poeta. Desde luego no fueron estas dos famosas cartas, famosas ahora, hechas de bravatas y jactancia, lo que dejó sorprendidos a los poetas nuevos que se reunían una vez al mes para cenar y recitarse unos a otros los poemas sino los poemas que mandaba y todos sorprendidos que tuviera 17 años eh, les había sorprendido no los ecos parnasianos las sino otras inspiraciones y sugerencias distintas con audaces extrañas, neologismos, vocablos científicos, términos polisémicos de intención sexual como en el corazón supliciado, la burla de la burguesía bien pensante, de la religión y de las figuras de autoridad, empezando por la madre, y una defensa de los horribles trabajadores a cuya cabeza quiere ponerse el poeta. Cuando llegue a París, llevará en la mano el barco ebrio, uno de sus poemas más famosos, cuyo arrante dejaba a los parnasianos descolocados. Cuando iba descendiendo por impasibles ríos, sentí que no me guiaban ya los sirgadores. Aullantes pieles rojas, tomándolos por blanco, los clavaron desnudos a póster de colores. El lenguaje era extraño. El decorado del poema cambia, es largo, cambia cada pocos versos. Las escenas son, de hecho, marinas descritas con un ritmo encabalgado y que proceden de lecturas, porque Ramón no había visto nunca el mar. El poeta, gracias al naufragio, en ese, en ese poema El barco de consigue alcanzar lo desconocido. Un mundo idénico lleno de contrasentidos que termina viendo siderales archipiélagos, islas de cielos delirantes, listos para abogar. Esto no lo había dicho nadie, era un mundo distinto. En las cartas a Berlín de septiembre de 1871, Rimbaud le pide ayuda. Quiero hacer un gran poema y no consigo trabajar en Charleville. No tengo medios y me resulta imposible ir a París. Mi madre es viuda y muy devota. Solo me da diez céntimos los domingos para que pague mi silla en la iglesia. Rimbaud se descañita pidiendo ayuda. Cuando me vea usted comiendo mierda, se dará cuenta de que no cuesta tanto alimentarme. Cuando recibe la primera visita, misiva de Rimbaud, Berlén aún no ha leído un solo verso suyo y ni había contestado a sus primeras cartas. Por fin, de, eh, por fin decide hacerlo y lo hace con un lenguaje de poeta y un lirismo algo pedante. Venga, venga pronto, querida gran alma, se le desea, se le espera. Rimbaud confiaba sobre todo en Bambil para penetrar en los ambientes poéticos y sobre todo para conseguir la edición de sus poemas. Pero Berlén era el poeta del círculo de jóvenes con más prestigio porque ya había publicado tres libros de poemas eh, que habían sido bien recibidos. Poemas Saturnianos, Fiestas Galantes y La Buena Canción, que ya estaba listo, aunque se publicará dos años más tarde, pero todo el mundo lo, lo conocía. No solo le contesta y le invita, sino que se encarga de hacer una colecta para pagar el viaje del muchacho hasta París. En la segunda o tercera semana de septiembre se produce... No el encuentro, sino el desencuentro. Después de enviarle el dinero para el billete, Berlín va a la estación acompañado de otro poeta, de, eh, de Cross, a recibirle. Y no se encuentran. Rimbaud, desorientado, como solo tiene una, una dirección, se planta en el domicilio de Berlín y allí le espera ante la esposa de Berlén que está, ya, hablaremos después de ella, bastante asombrada. Berlín tiene en ese momento 27 años, igual que Rambaud, era hijo de otro capitán del ejército y de una joven cuya familia, campesina, eh, pero en, estos en este caso cultivadores bastante acomodados. Elisa Berlín mimará a su hijo único, nacido tras 14 años de matrimonio, y le permitirá todos los caprichos, ...entre ellos abandonar la carrera de derecho... ...asentarse en un empleo tranquilo... ...que le permite disponer de, de tiempo. Acaba de casarse con una muchacha de 17 años... ...Matilde de Moté... ...hija de una familia culta y acomodada... ...que vivía de sus rentas. Su madre... ...de costumbres ligeras en el pasado... ...cuenta a su propia hija en sus memorias... ...que además la califica de... libre pensadora y antirreligiosa... Era pianista que se decía alumna de Chopin y que, y está confirmado, dio clases de piano a Debussy cuando éste era un niño todavía. Pero la familia tenía unas pretensiones aristocráticas que quedan patentes, de forma ingenua y algo patética, en las memorias de mi vida, que terminó por escribir Matilde Moté en sus últimos años y que, a pesar de estar separada de Berlín hacía varias décadas, firmó como ex-madame Paul Berlin. a pesar de los poemas de amor que le dedica en la buena canción se sabía, o por lo menos la familia de Verlaine lo sabía que el poeta tenía la tendencia al alcoholismo que había eh, protagonizado algunas escenas de violencia en público como soltar un puñetazo al final de una cena a Alphonse Dodé el autor de las célebres cartas de mi molino hoy bastante olvidado Cuando acoge a eh, cuando Berlín le acoge, su participación como jefe de prensa durante la comuna le había dejado sin, sin empleo. Además, está esperando un hijo. Matilde abre la puerta y se encuentra con un, comillas, sólido muchacho de cara rojiza, un campesino. La primera impresión fue mala y lo acogió con frialdad. Tenía el aspecto de un colegial que ha crecido demasiado deprisa. Los ojos eran azules, bastante hermosos, pero tenían una expresión taimada que, en nuestra indulgencia, tomamos por timidez. En otro párrafo le parece todavía peor. Dice, una especie de pequeño colegial vicioso, sucio, poco sociable, ante el que todo el mundo estaba en éxtasis. Bueno, son las memorias de Matilde son, digamos, declaraciones de parte, eh, porque fue abandonada por, por por su marido que se fue con, con Rembaud, pero todos los todos los testimonios de la época coinciden, coinciden con estos calificativos bastante despectivos. Eh, eh, Rimbaud empieza por hospedarse con la familia familia Moté la familia Berlín, eh, y está bastante sorprendida por su aspecto, su falta de ropa, su mutismo, cierta falta de educación que contrastaba con el ambiente burgués de la familia. Desde el día siguiente Berlín se encarga de pasar al muchacho por la ciudad, de presentarle al círculo de poetas, pintores y escultores, hasta una treintena que se reunían para cenar. Tenemos las impresiones que dejó en algunos de ellos, por ejemplo, en León Balad. Eh, León Balad, como otros de los que eh, se pueden citar aquí, son poetas de círculo que no, no se les conoce ya, pero fueron importantes testimonios. Escribe a un, a un amigo y le dice «Se ha perdido usted el asistir a la última cena de los horribles buenos hombres». Era el nombre de, las, de la reunión de círculo. En ella fue exhibido, bajo los auspicios de Berlén, un tremendo, subraya, poeta de menos de 18 años que tiene por nombre Arthur Rimbaud. Grandes manos, grandes pies, rostro absolutamente infantil y que podría convenir a un niño de 13 años, ojos azules profundos, carácter más salvaje que tímido. Así es este chiquillo cuya imaginación, llena de potencias y de corrupciones inauditas, ha fascinado o oh, aterrorizado a todos nuestros amigos. «¡Qué hermoso poema, hermoso tema para un predicador!», ha exclamado Sugui. Y de otros otro de sus poetas del círculo, ha dicho «Jesús en medio de los doctores». «Es el diablo», me ha sugerido Metre, lo cual me ha llevado a esta fórmula nueva y mejor. «Es el diablo en medio de los doctores». Este carácter salvaje no tarda en tener consecuencias. La, a las tres semanas la familia Motel le rogó que se buscara otro alojamiento. A Berlín se le ocurre una idea, la de la hospitalidad circular, que eh, todos los amigos que habían colaborado en la colecta para traerlo a París fueran recogiéndolo durante medio mes en su casa cada uno. La rotación empezó, pero no parece que el joven guardase las conveniencias mínimas de la buena educación y hasta su adorado Anvil le rogó que abandonase su hogar antes del plazo convenido de los 15 días. Berlín, su patrocinador, se encarga de él, le acompaña, le lleva a un círculo nuevo, aunque buena parte de sus miembros pertenecían también al anterior, el círculo Zútico, en francés, la exclamación sud expresa despecho, cólera, y de hecho es un eufemismo, un eufemismo por mierda, mandar a mierda a alguien. Se reunían en el hotel de los extranjeros, donde uno de ellos, eh, Cabaner, trabajaba como barman y tocaba el piano, y que terminó alojando a Rimbaud durante dos meses, octubre y noviembre del 71. Era unas reuniones simplificando, de gamberros. No tenían otro político que el burlarse de los parnasianos, que eran prácticamente ellos mismos, o lo habían sido, y en especial de François Copé, un poeta sentimental, popular, que describía el mundo de los humildes, cotidiano de los humildes con una termo, terminología simple y abundante en prosaísmo. El grupo no duró mucho, pero dejó un álbum sutil, eh, que recogía los poemas burlescos en el que Renvaux colaboró como el que más, con una veintena de poemas, en algún caso escritos a cuatro manos con Berlín. No son fáciles de leer y menos de traducir, por la utilización de una jerga escatológica. De ahí que algunas ediciones españolas tituladas como poesía, que dan la impresión de ser poesía completa, no las incluyan. Como es de suponer, la expulsión de Rambo de la casa de los Mote no había sido más que fruto de agrias discusiones entre la familia y la esposa de Berlín con los dos poetas. El 30 de octubre, Matilde da a luz un hijo. Ese día, el autor de la buena canción y de sensatez llegó a casa a medianoche. Y cuatro días más tarde regresaba a las dos de la mañana totalmente borracho. Cumplía con la imagen que acaba de crearse en París, la de los bohemios. No los bohemios románticos, aristocráticos, de pelo, únicamente tenían el pelo largo, pero bien peinado, etc. Esta es de, la, de los bohemios de embriaguez constante, de desprecio a los mínimos deberes familiares, etcétera. ...se producen comportamientos violentos como tilde ...y lo cierto es... ...que Rimbaud tiraba más que la mujer... ...había fascinado a Berlín, ...lo arrastraba a su mundo... ...mientras que el resto de los poetas que le habían ayudado... ...empezaba a parecerles insoportables... ...parece lógico... ...alojado por el escultor Cross... ...rompió de un martillazo... ...en ausencia de este uno de sus gustos... ...en otra ocasión Rimbaud... ...que según testimonios soportaba mal la bebida hirió, aunque quedó en un rasguño con un bastón de estoque, al fotógrafo Etienne Carillat, a quien debemos precisamente la hermosa fotografía del joven Rimbaud, de pelo revuelto, mirando hacia, hacia el horizonte y ojos azules. La venganza del fotógrafo fue bastante incompleta. Rompió todos los clichés que tenía de, de Rimbaud, pero por suerte nos quedaron ocho de ellos. Había llegado a París, como escribe Edmond Goncourt en su diario El genio de la perversidad el incidente con Carriac expulsó a Rimbaud, considerado ya como peligroso, excéntrico y arrogante de las reuniones del grupo parnasiano, hasta el punto de que Albert Megat, del que al que Rimbaud salvaba con Berlín cuando vivía en Charreville se negó a posar en el famoso cuadro de Fantin Latour titulado Un rincón de mesa donde figuran ocho de los poetas del grupo. En el borde izquierdo están Berlín y Rambaud. El sitio que el pintor había dejado para Mega tuvo que rellenarlo con un jarrón de flores, porque se había negado a figurar en un cuadro donde estuviera la pareja Berlín-Rambaud. Fue Berlín también el que, echado de todas partes, alquiló en los primeros días de enero de 1871 una guardilla en un edificio habitado casi exclusivamente por cocheros. No se sabe cuándo Berlán y Rimbaud empezaron su relación amorosa, Bien, además tampoco importa mucho, pero tuvo consecuencias, porque las relaciones de Berlán con su esposa se habían convertido en una pesadilla. El 13 de enero, a su regreso al hogar, un Berlán bastante, bastante borracho lanza durante una pelea con Matilde al niño casi recién nacido en octubre, contra la pared. Frenaron el impacto las mantillas y tuvo la suerte de caer sobre la cama conyugal. Pero Berlín huyó ante los ritos de la mujer, llega el suegro y al día siguiente presentan un certificado médico de golpes y heridas. Matilde se marchó de París, se trasladó a provincias a unas tierras familiares pero no tardó en volver y, a los tres meses, reanudaba la vida en común con su marido, a condición de que éste rompiese toda relación con Rimbaud. Este, sin apoyo ni recursos, furioso y considerándose traicionado, tuvo que regresar al lugar más odiado del mundo y al que había, y al que había jurado no volver, el hogar familiar de Sosleville. Pero no durará mucho la situación, Berlín y Rimbaud mantienen una, mantienen una correspondencia continuada, el primero regresa discretamente a París a primeros de mayo y es en esa primavera cuando Rimbaud escribe el grupo de poemas que se conoce como Versos Nuevos y que es el que, digamos, empieza. El verdadero Rimbaud que se ha desligado ya de las influencias de Víctor Hugo y de los parmasianos. A Berlén, perdonado, la familia Motel le ha buscado un empleo y cree que ya ha vuelto todo a la tranquilidad doméstica, pero no tarda en reaparecer el Berlín violento y borracho. En junio vuelve a producirse otra escena atroz en el hogar familiar que impulsa a Berlín y a Rimbaud a huir de París y a refugiarse en Bruselas. Allí les persiguen Matilde y su madre. La escena es patética, bufa, folletinesca, etcétera. Matilde logra convencer a Berlín que vuelva a París y monta en el tren. Pero Rimbaud, sin dejarse ver, coge el mismo tren. En la frontera donde los viajeros tienen que apearse para resolver los problemas aduaneros, papeles, documentación, etcétera, eh, Rimbaud se ve con Berlín y cuando Matilde quiere entrar en el en el vagón, se da cuenta de que su marido ha desaparecido. Rimbaud le ha convencido para que tome el tren de vuelta a Bruselas. Desde entonces, no he vuelto a verle. Confiesa en sus memorias Matilde, que pide acto seguido la separación oficial. De esa estancia en Bruselas hay algunos rastros más elusivos que concretos en el libro Romanzas sin palabras que Berlín publicará tres años más tarde y en el que hay recuerdos de las excursiones y e hicieron de los lugares que visitaron. Al Rainbow también. Hay varios poemas llenos de entusiasmo, como Fiestas del Hambre o Comedia de la Sed... ...que pasarán a formar parte de una, una temporada en el infierno. Pero necesitan poner distancia entre ellos y sus perseguidores. Primero la familia de Matilde, a la que se ha unido la terrible Mother según el borrador de la carta que un comisario de policía de Bruselas envía a sus superiores tengo el honor de enviarle la carta de un tal eh, se confunde el policía cree que es el padre y no la madre tengo el honor de enviarle la carta de un tal Renaud de Charleville que pide que se busque a su hijo Arthur que ha dejado la casa paterna en compañía de un tal Berlín Paul en la huida termina embarcándose con destino a Inglaterra donde en noviembre se repetirá una situación que ambos conocen cartas y más cartas en este caso de la madre diciéndole que vuelva lo hace pero solo dura dos meses, a partir de entonces todo no son más que viajes viajes y viajes para acá, para allá, juntos, solos, separados en Londres consiguen alquilar un piso un piso en la primavera del 73 y se instalan en el número 8 de Green College Street en Camden Town, donde hay una placa lo veremos en un poema de Cernuda que se recitará el jueves pero el clima de violencia en, entre ambos era constante entre los días 3 y 10 de julio escriben uno de los folletines más estúpidos y más bajos. Tras una pelea, Berlén embarca rumbo a Bélgica y desde el barco escribe a Rimbaud amenazándole con suicidarse si no recupera a su mujer. El 7 le pide que se reúna con él y le propone viajar a España con la peregrina idea de enrolarse en las tropas carlistas. El 8, Rimbaud llega a, Pari, llega a Bruselas el 9 anuncia a Berlén que quiere volver solo a París el 10 Berlén compra un revólver y vuelve borracho al, al hotel a mediodía hacia las 2 dispara contra Rimbaud que resulta herido en el antebrazo izquierdo tras una cura quiere coger el tren pero le acompañan Berlén y la madre de Berlén Rimbaud teme otro nuevo ataque se lanza hacia un policía y denuncia a Berlén por haberle disparado. Berlén es detenido y encarcelado. Aunque luego renuncia a presentar la denuncia, ingresa en el hospital para curarse su herida y mientras Berlén es juzgado y condenado a dos años de cárcel, Ramboya está en la granja familiar de Roche, donde escribe o remata una temporada en el infierno, cuya... ...cuyo manuscrito entrega en septiembre a un editor de Bruselas. En esa casa de Roche era un magnífico edificio... ...propiedad de la familia Cuiff, ...donde fue escrito no solo una temporada del infierno... ...sino se eh, piensa que parte de las iluminaciones. Pero durante la ocupación alemana de la Primera Guerra Mundial... ...se convirtió en sede de la Comandantur... ...y cuando los alemanes abandonaron la zona... ...dinamitaron el edificio. De ese edificio... ...de ese episodio de Bruselas... ...saldrán dos grandes poemas. Una, una observación. Eh, berlén apenas... ...cuenta... ...en poesía... ...sus experiencias personales. No así a Rimbaud que le dedica toda la temporada en el infierno. Es que los, los, esos dos grandes poemas son una temporada en el infierno... ...y por parte de berlén escrito en la cárcel... Crimen amoris, crimen de amor. Rimbaud busca el hombre nuevo y ya en la evidencia en, está seguro de que no tiene ningún sentido para los vagabundos, para los forzados, para la sociedad marginal de la que él se cree parte. Esos seres son irrecuperables para la sociedad. Mientras anota en su cuaderno de condenado, así lo llama, la liquidación de su amistad con Berlín, Rimbaud recuerda la inocencia de la infancia, interpela a la civilización, pero su eh, pasión se centra en las palabras, en el desorden del espíritu que le permite saludar a la belleza. Para él todo lo anterior son antigüallas poéticas. Berlín, dividido entre Matilde y Rimbaud, lo mismo dedica encendidos y apasionados versos a su joven esposa como se arrepiente de su pasión por Rambo. En la cárcel escribe el, el poema citado, que es el más explícito, Crimen amoris, del que entresaco estos versos en traducción de eh, un poeta español, Carlos Puyol. Está dedicado a la esposa. No hay ningún motivo que nos haga pensar que no estaba dedicado a Rambo. El más bello de todos esos ángeles pervertidos tenía solamente 16 años. Flores le ceñían con los brazos cruzados sobre flecos y collares. Soñaba y en sus ojos se veían brillar llamas y lágrimas. En vano a en torno a él enloquecía la bacanal, en vano los satanes. Sus hermanos y hermanas en la fiesta trataban de arrancarle a la congoja que le domina y múltiples halagos le dedicaban entre mil caricias. Era indiferente a todo eso y veíase como la tristeza era igual que una oscura mariposa en su querida frente en la que ardía todo un mundo de orfebres, o terrible y también inmortal desesperanza. Pero la suerte estaba echada para los dos. Para Rambaud, esos casi dos años de amistad con Berlín habían sido un infierno en el que hasta el querido Satán tiene la pupila demasiado irritada. Volver a la sangre de la que procede, a sus antepasados galos, quemadores de bestias y rolatas. De ellos tengo la idolatría y el amor al sacrilegio, o oh, todos los vicios, cólera, lujuria, magnífica la lujuria, mentira y pereza sobre todo. Me horrorizan todos los oficios, patronos y obreros, todos villanos, innobles. Verle encarece de esa, de esa virulencia, se limita a arrepentirse y a convertirse, porque... En la prisión se convirtió a la religión cristiana, que era de donde había nacido, pero que se le había olvidado, y sus poemas de la última etapa respiran por todas partes suspiros a Dios, a Cristo, a la Virgen, provocando la burla de Rimbaud a través de las cartas que tenía con otros compañeros. Eh, le llama Loyola, en alusión al fundador de la Compañía de Jesús, o le describe en 1875, en el único momento que vuelven a verse, cuando Berlín le visita, le describe diciendo que tenía un rosario en las garras. Al salir de la cárcel, Berlín se había empeñado en visitarle. Dice Rambo, tres horas después ya había renegado de su dios. Ese último encuentro también terminará mal. Durante Está tres días y en el último, durante tres horas, pasean a orillas del Nécar el río cantado por Haldarlin beben, discuten Rimbaud propena, propina a Berlín un golpe que lo deja sin conocimiento y tirado en la cuneta al amanecer lo recogerán unos aldeanos, Berlín se dirige inmediatamente a la estación y ese ha sido su último encuentro en los años que siguen mientras Rimbaud va y viene de acá para allá Londres, Marsella Chipre nunca da muestras de interesarse por Berlín. Este, en cambio, sigue a través de un puñado de amigos que le quedan las andanzas del autor de las iluminaciones. Pero antes de la pelea, Rimbaud ha confiado a Berlín una misión, entregar a su amigo Germán Nouveau, un joven poeta, para que los imprima unos poemas en prosa que ha ido escribiendo durante su etapa en Londres e incluso en Ross, al mismo tiempo que una temporada en el infierno. Son las iluminaciones parcialmente publicadas en 1886 junto a un grupo de, de versos anteriores y prologadas, inevitablemente, por Berlín. Nueve años más tarde se, se publicará el libro en su totalidad. Ninguna de estas dos ediciones, una por razones obvias, pero la anterior, la de 1886, llegó a manos de Rimbaud, que había roto amarras. Berlín... En ese prólogo borra la historia personal de ambos. En esas iluminaciones ya no aparece nada de esa, de esa aventura que habían tenido y confiesa no haber comprendido siquiera el significado. Una idea principal no tiene, o al menos no se la hemos encontrado. Esa perplejidad sigue dominando la interpretación de este libro, cuyo denominador común nada parece re revelar. El resultado es desconcertante, insólito, difuso y para muchos explica el rumbo que rumbo tomaría hacia el silencio absoluto. No conocemos ningún texto posterior a esa fecha, al 75, si es que escribió alguno, salvo cartas comerciales o familiares después de esa fecha. Ni referencias a que ha sido poeta, ni referencias a la poesía. Pide libros desde Ajarar, desde Abisinia, a donde ha ido pero son manuales de cristalero, de fundidor de metales, de cerrajero. El hombre de las suelas de viento, como él mismo se había calificado, viaja en busca de la supervivencia, dejando atrás todo de la forma más extraña que se puede imaginar. Se enrola en el ejército colonial holandés para llegar a Sumatra y Batavia, y cuando llega, deserta y regresa de mala manera perseguido por la policía y por, y por la, el ejército colonial holandés que eh, los desertores no les gustaban demasiado recorre a pie los bosgos Suiza, el Sangotardo trabaja en, Ale, en Alejandría como director de explotación de una cantera para terminar en África contratado por una firma de importación-exportación realiza por todo el cuerno de África expediciones para conseguir marfil, pieles algunos algunas le llevan incluso a, pareja, a parajes apenas conocidos por los occidentales, como Ogadín, en el extremo del desierto de Somalia. Se dedica a vender armas a los reyezuelos de la zona, llega hasta Addis Abeba, se convierte en propietario de una factoría comercial y ahí pasa 16 años. En 1891 empieza a sentir un horrible dolor en la, en la rodilla, tiene que ser repatriado y hospitalizado, el cáncer se generaliza... ...han de amputarle una pierna que se gangrena... ...pide a su hermana que ha ido a recibirle como último deseo... ...que lo lleven a bordo del próximo barco que salga rumbo a Aden ...morirá al día siguiente, a los 37 años de edad. Berlén, en cambio, convertido a la religión... ...no por eso abandonará su vida de bohemio... ...lleva una existencia casi de clochar call callejero ayudado por amigos, instituciones de caridad pública, recogido en hospitales, casi tirado en la calle al salir de las tabernas. Vivirá con el recuerdo clavado de Rimbaud, a quien dedica prólogos y artículos con unas mínimas, mínimas confesiones íntimas, pero nunca aclaró lo que más nos interesa, no solo la razón de su silencio, que podría ser un hecho menor y anecdótico, sino el misterio creado por la, por la poesía de ese meteoro como Califiquio com Malarme arrembó, cuyo sentido en buena medida todavía seguimos buscando. Gracias.